0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. Veranstaltungen sind zurück, sowohl große Messen und Konferenzen als auch kleinere Marketing-Events. Wenn du selbst Events veranstaltest und wissen willst, wie du die richtigen Leute dafür gewinnst, dass sie zu deiner Veranstaltung kommen, dann bleib dran. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire und bei mir ist heute Verena Schlübmann. Sie veranstaltet die K5 und gibt dir heute Einblicke, wie sie und ihr Team es geschafft haben, 4.000 wirklich sehr qualitativ hochwertige Leute auf die Veranstaltung zu bekommen. Liebe Verena, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: So, Verena, ich war zum ersten Mal nach vielen Jahren, in denen ich es mir vorgenommen habe, auf der K5. Es ist ein Skandal, dass ich lange nicht da war und muss schon sagen, ich war ziemlich beeindruckt. 4.000 Leute war, glaube ich, so die Ansage, wahnsinnig hochwertiges Publikum, also einfach ähm, sehr viele entscheidende Menschen dann da. Kurze Frage zum Einstieg, war es dieses Jahr schwerer oder war es früher schwerer, also vor Corona, ähm, die Leute davon zu überzeugen, zu einer physischen Veranstaltung zu
1: kommen? Ja, das ist eine gute Frage, denn tatsächlich haben wir eine Veränderung feststellen können, im Vergleich zu den Jahren, wir machen das jetzt mittlerweile fast seit zehn Jahren, jetzt wir als K5 GmbH, die K5 Future Retail Conference gibt es schon äh, ein paar Jährchen länger und ähm, was man doch dieses Jahr gemerkt hat, dass dieser, die insgesamte Stimmung am Markt, ähm, Wirtschaftskrise, alles ist teurer geworden. Die Unternehmen müssen ähm, sich umorientieren auf mehr auf Gewinnorientierung ähm, und äh, Konsolidierung, weniger auf Wachstum. Das merken wir natürlich am Ende sozusagen, der Nahrungskette dann auch, weil das sind genau die Momente, wo eher gefahrt wird. Wo man sagt, na okay, muss das jetzt sein, dass ich da nochmal einen Mitarbeiter hinschicke oder wen schicke ich wirklich hin? Äh, weil es ist ja nicht nur das Ticket, es ist, das sind die Reisekosten, es ist das Hotel. Es ist noch viel wichtiger die Zeit, die diese Person eben nicht am Arbeitsplatz verbringt, sondern eben äh, in, in, auf der Veranstaltung ist. Deswegen, ja, wir haben es gemerkt. Wir haben gemerkt, dass es sich insgesamt sehr nach hinten verlagert hat. Sprich, wir haben einen sehr großen Anteil an Tickets echt erst in den letzten zwei Wochen verkauft. Also, man kann sich vorstellen, wir haben bis vor zwei Wochen davor echt geschwitzt, äh, und gesagt, okay, ah, es ist jetzt, also, dass es so arg ist, dann ist es noch gut ausgegangen. Aber das ist das tatsächlich, wo wir gemerkt haben, na, es ist schon ein bisschen anders, äh, wenn allgemein die Stimmung äh, so ein bisschen angespannter
0: ist. Ja, kenne ich auch äh, so die, die ähnlichen Aussagen von anderen Veranstaltern. So für alle, die jetzt die K5 nicht können. Kannst, was ist so der, der Elevator-Pitch? Was macht ihr da? Für wen ist die Veranstaltung gedacht? Warum ist es eine gute Idee, dahin zu gehen?
1: Der Elevator-Pitch, den muss ich tatsächlich mal üben. Das ist der, wo du es jetzt gerade sagst. Den muss ich mal eigentlich richtig können, weil man fängt immer an, dann ganz viel zu erzählen. Ähm, ich finde, man kann es ganz schön machen an unseren drei Hashtags, die wir mittlerweile seit einigen Jahren ja, publizieren und aber auch leben. Und das ist einmal Hashtag Learn from the Best. Hashtag äh, Meet the Best und Hashtag be the Best. Und das kommt im Prinzip daher, dass wir aus der aus der Genese ähm, der K5, wir sind nicht ein Eventveranstalter gewesen für verschiedene Events, sondern es ist ja wirklich aus der Entwicklung raus entstanden, dass Jochen Grisch als Warren analyst gemerkt hat, hey, da ist auch Bedarf, dass Leute sich physisch treffen, ähm, die wollen sich austauschen zu den aktuellen Trends und Themen. Und was uns gelungen ist in den letzten Jahren, ist, die Entscheider im digitalen Handel bei uns zu versammeln. Es ist halt sehr, sehr high level. Es ist sehr seniorig. Und, ähm, das ist nicht nur im Publikum, sondern eben auch auf der Bühne. Das ist unser, muss ich sagen, Sweet Spot ist wirklich das Thema E-Commerce, wobei das mittlerweile natürlich auch schon sehr groß ist. Aber so sehen wir uns als halt Fachkonferenz, Fachveranstaltung für das Thema E-Commerce. Also nicht im Ganzen digital. Mein Bitte mein ist immer, sag, hey, die zwei Tage, wie du da investierst, du wirst so viele coole Leute treffen, so viele neue Verbindungen knüpfen, die dich, dich und dein Business weiterbringen. Und noch dazu hast du eben diese Inspiration und aber auch die Deep Dives in Masterclasses und Co. in äh, diesen zwei Tagen. Das kriegst du so gar nicht hin äh, an einem anderen Ding. Also das ist so komprimiert und so hochwertig. Äh, da geht jeder mit einem mit Mehrwert raus.
0: Ja, kann ich so bestätigen. Also, so auch was, was du halt auch sagst vom, vom Level her, dass auch Leute dann auf der Bühne stehen, wie so ein Christoph Werner, so ein Geschäftsführer von DM, äh, so, da, so die, dieses äh, Niveau da hinzubekommen und auch kontroverse Diskussionen auf der Bühne gehabt. Und so. Da waren richtig tolle Sachen dabei und die Leute, da laufen da auch frei rum, also sind nicht abgeschirmt, sondern auch auf, ja, sagen ich mal, Inhaber, Geschäftsführer von, von sehr ähm, prominenten Unternehmen. Alle greifbar. Und das fand, das fand ich schon eine extrem spannende Kombination dann mit sehr ja, fa fachkundigen Gesprächen dann auch. Also ich, ich bin sehr angetan davon zumindest.
1: <lacht> sehr gut, haben wir unseren Job richtig gemacht. <lacht>
0: das, das definitiv. Wir wollen jetzt ein bisschen drüber sprechen. Wie schafft ihr es, dass die Hütte voll ist? Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, so ähm, die Leute entscheiden deutlich kurzfristiger. Es ist deutlich schwerer geworden, sie da auch, äh, sag ich mal, das Budget und das Zeitbudget der Leute zu bekommen. So, wie hat sich das für euch dann verändert in Sachen Akquise von den Teilnehmenden? Also hab, habt ihr euch da jetzt darauf eingestellt oder war das jetzt eher so, okay, wir, wir stolpern da jetzt mal rein und gucken mal, wie die, der Markt nach Corona aussieht?
1: Also wir waren jetzt das zweite Jahr nach Corona. Letztes Jahr war noch so ein bisschen äh, in Richtung, naja, okay, da wusste noch keiner kommen diese Veranstaltungen wieder. Das war, ich weiß, 2022, waren wir im Juli. Da war kurz davor noch so ein letzter, so ein letztes Aufräumen nochmal. Da hatten wir auch äh, eine No-Show-Rate, die abartig hoch war. Also wirklich, es waren fast 1000 Leute, die nicht gekommen sind. Das hat uns äh, wirklich dann auch echt schockiert. Aber weil natürlich jeder, der ein bisschen irgendwie ne, nach der Nase läuft, ein bisschen ist natürlich nicht rausgegangen. Was haben wir? Ja, wir haben es schon einkalkuliert, ähm, dass es so ist, weil wir natürlich auch in anderen Veranstaltern gehört haben, haben unsere Marketingbudgets ehrlicherweise dann auch so gesetzt, dass wir gesagt haben, das drücken wir auch wirklich erst in den letzten zwei Monaten rein. Also da haben wir Unsere AdSpends ähm, erstmal richtig hochgefahren. Davor haben wir eigentlich fast nichts gemacht, sondern halt nur organisch. No? Also, wir haben unser Newsletter, unser Netzwerk bespielt und, und LinkedIn und so weiter und ähm, haben wirklich erst äh, uns dazu entschieden, am Schluss das tatsächlich auch zu pushen, um da nicht irgendwie planlos was zu verbrennen. Kommen wir vielleicht wieder noch dazu. Haben wir jetzt auch schon wieder ein bisschen eine andere Meinung dazu? Haben wir früher auch ein bisschen anders gemacht, als dass wir das nicht so. Also das war so ein bisschen uns darauf einstellen, dass wir schon gemerkt haben, gewusst haben, dass dich halt eher kurzfristiger entschieden wird.
0: Dieses kurzfristige Entscheiden, diese No-Show-Rate ist natürlich auch ähm, mhm. brutal. Und du hattest jetzt auch gerade schon gesagt, ihr seid im zehnten Jahr jetzt oder also knapp zehn Jahre macht ihr das. Ja, ja. Würdest du dich jetzt aktuell trauen, ein neues Event? zu launchen? Oder sagst du, ja, ich meine, wir sind etabliert, deswegen kommen wir da schon irgendwie durch und können uns an die Gegebenheiten anpassen und die Leute vertrauen uns. Wer, wärst du im Moment so mutig Das
1: ist echt eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich eher nein, außer ich hätte so einen frappierenden USP, äh, wo ich sage, okay, das trifft halt den Zeitgeist gerade. Ich sage jetzt mal, ich denke, wenn du jetzt ein Event machst, was jetzt zum Beispiel in das ganze AI-Thema reingeht, in einem kleineren Rahmen. Ne? Also ich glaube, du kannst Events noch starten in einem kleineren Rahmen, in der Nische, in einem Thema, wo einfach gerade totaler ein Need da ist. Eine große Veranstaltung jetzt irgendwie auf die Beine zu ziehen, ist, glaube ich, schon schwierig, wenn du nicht so eine Legacy hast, ja wo Leute sagen, hey, die kommen da und daher, das ist, da, das ist die Entwicklung, wir haben die Credibility und das, das würde ich schon sagen, ist sehr der Marke zugeschrieben, was wir einfach auch über ja, über zehn Jahre jetzt aufgebaut haben. Dass Leute haben, okay, das ist nicht nur so ein One-Hit-Wonder gewesen, sondern das ist wirklich in Folge, jedes Jahr war das gut. Mal war es ein bisschen besser, mal war es äh, okay. Weil das hast du halt, du hast, kriegst nicht immer die gleichen Speaker. Du hast nicht immer so, das, das goldene Händchen hat man nicht jedes Jahr. Also es ist einfach so. Ähm, aber ja, so eine große Veranstaltung würde ich tatsächlich gerade nicht dran wagen, an kleine äh, mit, mit Fachthema schon.
0: Und ihr wart jetzt äh, komplett ja, physisch vor Ort, also ein On-Site-Event mit Messe und Konferenz. In der Vergangenheit haben wir jetzt auch viele hybride Events gesehen. Ihr habt ja auch die ähm, Vorträge zum Teil aufgezeichnet. Wie ist so deine Perspektive auf den Markt? Remote Events, hybride Events oder rein On-Site? Was sind eure Überlegungen dahinter? Wie schaust du da auf den Markt auch
1: mein Eindruck, das ist so ein bisschen auch in Gesprächen mit anderen, es ist unterschiedlich, es gibt Formate, die funktionieren hybrid sehr gut. Ich muss sagen, wir haben uns dieses Jahr gegen ein hybrides Format in dem Sinn äh, entschieden, dass wir eben nicht einen äh, parallelen Livestream auch angeboten haben. Das haben wir letztes Jahr noch gemacht, eben aufgrund der Corona-Thematik. Ähm, Wer ein bisschen in dem Bereich Event ist, weiß, dass es natürlich auch ein großer Kostenblock ist, wenn du irgendwie fünf, sechs Bühnen-Livestreams, das ist irre Aufwand vom Technischen. Und letztendlich war die Anzahl der, der, der User dann sehr überschaubar, sodass ich gesagt habe, naja, im Endeffekt ist es doch so. In Corona haben viele Webinare gemacht, haben viele sind da reingegangen, weil das einfach der ganze Arbeitsalltag war so durcheinander. Wenn ich mir heute den Arbeitsalltag der meisten anschaue, die sind so durchgetaktet mit Calls, mit hier und da dass du dir fast nicht mehr für so ein einen, so einen, so einen Online-Ding so viel Zeit rausschaufelst, schon gar nicht für den ganzen Tag. Deswegen sind wir dahin eher gegangen zu sagen, hey, es ist ein On-Site-Event, wir zeichnen aber alles auf, also für die Leute, die zum einen vor Ort waren und nicht alles natürlich sehen konnten, weil viel gleichzeitig war zum anderen, aber auch für die, die kurzfristig verhindert sind oder auch ähm, die, die äh, nie, gar nicht da sein konnten, weil sie im Urlaub waren, ähm, dass sie halt die Möglichkeit haben, das im Nachgang auch nochmal anzuschauen und da haben wir äh, dann im Prinzip halt die Plattform für uns, den K5-Club, wo wir die ganzen Aufzeichnungen dann auch zur Verfügung stellen und ähm, auch bei YouTube findet sich das eine oder andere. Also das ist eher das Konzept, sagen On-Demand, also on site veranstaltung plus On-Demand äh, nachgelagert die Aufzeichnungen, aber Hybrid würde ich jetzt so nicht mehr machen.
0: Ja, deckt sich auch mit meinen Erfahrungen und auch meinen Wünschen als, als Teilnehmender, weil ähm, bei euch liefen einige Sessions parallel, wo ich gesagt habe, so, ich würde mich jetzt gerne klonen. Und dann das ist also das Schöne, dass man weiß, äh, dass, dass, dass man dann im Nachgang angehen ja. kann. Und wir machen auch die Erfahrung, Online-Events, wenn sie eine Stunde sind, kein Problem. Also die Leute in den Cabinet zu kriegen, ist nach wie vor kein Problem. Aber alles, was über mehrere Stunden geht, dann hast du sie trotzdem nur bei einer Stunde drin und machst einen riesen Richtig. Aufwand. Und deswegen. Richtig. Und tatsächlich so das, was ich vorhin auch gesagt hatte, so dieses Erlebnis, diese Leute zu treffen und einfach mal auf dem Gang kurz zu schnacken, ähm, ja, findet im Virtuellen halt nicht statt.
1: Ja, absolut. Also die Erfahrungen haben wir auch gemacht. Und ich, also ich habe mir auch viele Tools angeschaut, äh, die es da gibt äh, mit Engagement untereinander. Aber das ist also aus meiner Erfahrung jetzt, äh, das ist einfach was anderes. Und unsere Stärke liegt auch genau darin, dieser Gastgeber zu sein, die Leute, diese Plattform zu bieten, Leute zusammenzubringen vor Ort, ein tolles Ambiente zu schaffen. Wir sagen ja immer, das ist so das All-Inclusive, äh, sorglos Paket. Äh, du kommst hin, du musst dir nicht drum Gedanken, äh, darüber Gedanken machen, ob du wann du dich in die Essensschlange stellen musst, wann du äh, ein Getränk für 8 äh, Euro kaufen musst, sondern du hast alles da und du kannst dich wirklich darauf fokussieren, auf Netzwerken und Vorträge.
0: So, jetzt seid ihr mit 4000 Leuten irgendwo zwischen einem kleinen Event und äh, eine Riesenmessekonferenz, die, sagen wir mal, so der im Digitalbereich, äh, sagen wir mal, Benchmark, was Größe und Aufmerksamkeit angeht, ist ja OMR. So, da seid ihr deutlich kleiner, aber ihr seid alles andere als klein im Event. Ähm, dafür etwas spitzer positioniert. Kannst du da mal ein bisschen Einblicke geben? Wie habt ihr diese Eventpositionierung gemacht, damit das für euch so aufgehen kann?
1: Also manche Dinge passieren ja auch einfach. ne? Also das ist nicht, dass, dass wir, man sagt zwar immer, oder das ist bei uns auch so ein bisschen so ein Reder, so having, having the end in mind. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass äh, damals, als der Jochen angefangen hat, das erste Mal in München echt kleine K5-Konferenz mit 500, 600 Leuten ins Leben zu rufen, dass er dann wusste, was da rauskommt, irgendwie elf Jahre, zwölf Jahre später. Wir haben in den letzten zehn Jahren schon diesen Anflug gehabt zu wachsen. Wir haben aber auch gemerkt, für uns war dieses äh, Content-First immer sehr, 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 sehr wichtig und dadurch kommst du eigentlich genau in selber in diese, also da, da damit, wie soll ich sagen, regulierst du dich eigentlich von selber, weil du kannst nicht in der Größe, kannst du irgendwann auch nicht mehr in die Tiefe gehen. Das geht gar nicht mehr. Also das, das passt einfach nicht zusammen. Und wir haben immer wieder, äh, auch gerade, weil wir natürlich, wir sind Fans der OMR, äh, ich, ich muss sagen, ist für mich einer der, faszinierendsten Konstrukte, die äh, entstanden sind in den letzten zehn Jahren, ähm, von so klein auf so groß zu kommen. Ich habe da echt einen heidenen Respekt davor, weil ich auch weiß, was dahinter steckt. Ähm, aber genau das ist dann irgendwann die Entscheidung, die du triffst, für absolute Breite oder eben in der Tiefe bleiben. Und wir haben uns immer dafür entschieden, zu sagen, nee, wir wollen auch bei diesem qualitativ hochwertigen Content bleiben. Wir sind eine Fachveranstaltung, und ähm, wie kriegst du das, wie erreichst du das, indem du halt wirklich dabei bleibst, dich dagegen entscheidest, irgendwie Sportler als Speaker oder sonst irgendwas zu nehmen, weil dann unser Publikum eher sagt, ja, okay, was soll ich mir jetzt also nicht irgendeinen äh, oder irgendeinen Promi anhören? Da habe ich ja gar keinen Mehrwert dafür. Und das ist das, glaube ich, was, äh, was dann unser Geheimrezept ist. Wir haben den Versuchungen immer wieder widerstanden. dann müssen wir da mithalten, müssen wir auch einen krassen musik haben, Müssen wir auch irgendeinen Promi auf der Bühne haben? Wir haben gesagt, nee, wir bleiben wirklich beim Thema. So, das, das ist das, äh, wo wir uns so positioniert haben und auch dabei bleiben werden.
0: Wie definierst du das? Eher Messe, eher Kongress, eher Konferenz? Ähm, wie, wie, wie nimmst du euch wahr oder ähm, wie möchtest du, dass ihr wahrgenommen werdet? Also ein Festival seid ihr nicht, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
1: Nee, genau, Festival sind wir nicht. Also ich würde schon sagen, das klingt so ein bisschen oldschool, aber wir sind eine Fachkonferenz weil wir eben sehr contentlastig sind und sehr viel Wert darauf legen, mit einer fachspezifischen Messe dabei. So, wir sind nicht eine Messe, die auch Content spielt. Das, das würde ich schon so sagen, weil unser DNA ist halt die Konferenz und die Messe ist eigentlich einfach nur angewachsen durch die, durch die Nachfrage, die kam, wo wir gesagt hat, okay, scheinbar wollen mehr da Teil davon sein, aber wir wollen eigentlich nicht in da rein, dass wir sagen, es ist eine Messe und es geht halt, äh, weil wenn du in Messe gehst, in echte Messe, wie Internet World es war oder sowas, dann musst du auch diese Laufkundschaft viel mehr haben. Das heißt, du kannst im Ticketing auch gar nicht so hoch gehen. Also da hast du dann ganz viele Faktoren, die du plötzlich berücksichtigen musst. Deswegen ähm, genau, Fachkonferenz mit fachspezifischer Messe dabei.
0: Du hast gerade das Thema Ticketing und Pricing auch dann mit angerissen. Da ähm, fühle ich mich ja als Dienstleister immer völlig diskriminiert von euch.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Weil äh, Hintergrund ist, als Dienstleister zahlt man mehr fürs Ticket, als wenn man ja. halt eben auf der Händlerseite ist. Ich vermute, das ist eine äh, du durchaus durchdachte Taktik bei euch. Kannst du da mal ein bisschen mehr zu sagen?
1: Also es stimmt, ja, es ist eine Diskriminierung, definitiv. Ähm, es kommt so ein bisschen, Daher mein Mann, der sagt immer, im Endeffekt ist es so ein bisschen die Ladies' Night. Ne? Also gibt es ja so in den, in den Clubs und so, gibt es ja diese Ladies' Night. Da die Ladies, die kommen for free rein, weil die brauchst du, damit die äh, Männer quasi dann kommen und bezahlen, um die Frauen kennenzulernen. So, und ähm, jedes Mal, wenn man mal so ganz banal klingt, ist es natürlich so, der Händler, äh, der Retailer, die Brand, die kommen in äh, erster Instanz, für äh, eben Inspiration, äh, sich Benchmarks anschauen, wie machen andere das, äh, sich zu vernetzen mit anderen Händlern und äh, an eher an dritter Stelle natürlich auch zu sagen okay äh, ich treffe mich mal mit meinem Shopanbieter oder ich gucke mir mal an was für einen Lösungsanbieter noch gibt. Wohingegen natürlich der der Dienstleister, der Serviceanbieter, der kommt in erster Instanz nicht für den Content, der kommt in erster Instanz davor den Händler kennenzulernen. So und deswegen ist es eine relativ ähm, ja, es ist schon echt eine Aufgabe, jedes Jahr diese Balance zu halten, weil mir würde es nichts bringen, wenn ich ähm, ganz viele Dienstleister da habe und ich habe irgendwann nur noch einen ganz kleinen Anteil an Händlern. Dann sagen die Dienstleister sagen ja, die Veranstaltung ist nichts, da sind ja nur Dienstleister, weil du möchtest auch nicht dich zwei Tage nur mit anderen Agenturen unterhalten. So, das ist mal auch nett, aber der Mix macht's und da ist das, was wir aus der Historie jetzt so ein bisschen machen haben, sagen, ja, dafür dass wir den Händlern quasi dann und den Brands günstigere Tickets anbieten können, müssen wir quasi bei den anderen ein bisschen höher greifen. Ähm, damit kriegen wir einfach auch diese Masse an, an tollen Brands und Händlern auch zu uns. Weil für die ist tatsächlich für viele, für viele dieser, dieser, dieser Händler sind dann schon 500 Euro für so ein Ticket schon echt schon ein invest. Ja. Der Dienstleister, der sagt ja, das ist für mich ja ein äh, Invest in den Lead, der rechnet das ganz anders gegen. Ne? was dabei dann rauskommt. Wenn dabei ein Auftrag rausspringt, dann sagt er, die 500 Euro ja gar nichts, aber für den Händler ist ja nichts, was der dagegen rechnen kann. Er sagt ja, okay, der Mitarbeiter, der hat jetzt irgendwie ein paar Vorträge angehört und war noch zwei Tage nicht da. Deswegen, ähm, ja, da ist die Diskriminierung, da ist natürlich die Diskriminierung nicht gegen die Personen, sondern wirklich, äh, mit, ehrlich gesagt, was das Konzept einfach aufgeht.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Ich habe das auf, auf der Pricing-Seite gesehen, habe mich geärgert und dachte, ja, war total smart. Also insofern, und ich finde äh, die Beschreibung mit dem Ladies-Night-Ansatz, ja, es macht total Sinn, weil du musst die Balance halten. Und ja, war mein Eindruck. Es waren ähm, einige Agenturvertreter äh, da, die ich halt auch kannte, aber man hat schon gemerkt, ja, das Konzept, dass viele Händler sich da treffen, hat, äh, hat absolut funktioniert. Und du hast jetzt gerade auch schon vor allem das Thema angesprochen, marketing Ihr habt lange organisch gemacht, die letzten zwei Monate dann Budget hochgefahren und dann auch ähm, stark in, in äh, Ads investiert. Kannst du so noch mehr Kontext geben? Was sind so für euch die relevanten Marketingkanäle Und ist das Konzept jetzt so aufgegangen oder werdet ihr es nächstes Jahr anders machen? Man
1: kann so sagen, dass wir für uns eigentlich die Hauptkanäle immer schon, also schon seit vielen Jahren tatsächlich äh, LinkedIn und natürlich Meta ist, wobei wir festgestellt haben, dass das äh, Meta-Thema ähm, für uns zwar gut ist für die Reichweite so insgesamt, aber in der gezielten Ansprache ist LinkedIn deutlich äh, passender für uns, weil es halt einfach in diesem B2B-Umfeld ist, na? also du, du erwischt die Leute, du kannst besser targetieren und so weiter. Meta ist dann eher so na, einfach mal so beschwemmen. LinkedIn ist, das wissen wir alle, ist natürlich das, ähm, wo du die Geldbörse ganz weit aufmachen musst. Ja? Äh, was wirklich immer wieder erstaunlich ist, äh, wie, wie, wie teuer das ist. Äh, trotzdem muss ich sagen, also wir haben dieses Jahr eine externe Performance-Agentur, äh, nenne ich es jetzt mal, mit reingenommen. Also externe äh, Leute, die uns da so unterstützt haben, weil wir da einfach nicht so viel Expertise haben. Es ändert sich ja auch ständig so viel. Also das ist ja wirklich enorm, ähm, was dann auf der Performance-Seite da passiert. Und äh, die kamen auch zu uns und gesagt, ja, also sie würden auf jeden Fall mehr Meta machen und weniger LinkedIn und kamen aber selber dann dahinter und ja, für uns funktioniert LinkedIn tatsächlich besser. Ähm, trotzdem ist der Mix sinnvoll. Und zu deiner Frage, mit was würden wir anders machen, ja, wir haben tatsächlich äh, relativ schnell im Nachgang schon gesagt, hey, es macht mehr Sinn, über das ganze Jahr so plätschern zu lassen, und die Leute immer wieder auch zu reminden, hey, das ist da und Achtung, äh, guck mal und jetzt gibt es eine Preiserhöhung und so weiter, als dann wirklich nur diesen hohen Druck am Schluss zu haben. Wir haben ein Thema, die OMR, die liegt ja so sechs Wochen vor uns, was heißt, sechs Wochen vor der OMR ist der, der, der Social-Media-Druck von der OMR so hoch, dass du da eigentlich gar nichts machen musst als anderer Veranstalter. Da hast du gar keine Chance, da reinzukommen, also da gehst du einfach unter. Heißt aber auch, dann äh, bist du schon fast wieder irgendwie Anfang des Jahres, dann ist auch noch mal so ein bisschen mau und, 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 und dann haben, dadurch kommt es dann auch zustande, dass du am Schluss nur noch so eine kurze Zeit hast. Ne? Zwischen OMR, wenn da dieser Pipe abgeflaut ist, dann können wir so reinquetschen und sagen, so und Leute, jetzt geht es zur K5 ähm, und genau deswegen unser Learning sagen, nee, lass uns jetzt dieses Jahres versuchen, doch wirklich eher, also nicht, nicht so den Peak nach oben zu gehen, sondern äh, ein bisschen äh, mit Wellen zu schwimmen und natürlich, drehst du dann am Schluss nochmal auf, aber nicht in diesem extremen Peak.
0: Wie wichtig ist da so dieser K5-Club-Ansatz für euch, um so dieses Grundrauschen dann da zu halten? Was, was genau macht ihr da?
1: Der K5-Club, der, K5 der ist im Prinzip ja während Corona entstanden, also aus dem Nied raus. Wir haben gesagt, wir sind so das One-Trick-Pony, haben wir festgestellt. Also wir haben ja eigentlich nur diese eine Veranstaltung im Jahr, die uns ähm, die Kasse füllt, sozusagen, damit wir damit das ganze Jahr als Team leben können und als Firma überleben können. Und dann war das ja plötzlich weg in Corona. Also wir hatten im Prinzip quasi null Euro Umsatz und dann haben wir natürlich gemerkt, oh, okay, das ist vielleicht gar nicht so clever, äh, dass man nur diese eine Umsatzquelle hat. Und ähm, so kam es dann, dass über diese ganzen digitalen Inhalte, die wir produziert haben, wir gesagt haben, naja, musst du doch eigentlich auch eine nachhaltige Heimat schaffen, weil wenn du nur eben irgendwas produzierst und dann verpufft ist, dann ist die Arbeit ja gar nicht ist gar nicht wert dafür. Und dann haben wir den K5-Club ins Leben gerufen und ist heute im Endeffekt, steht auch ehrlich gesagt vom Relaunch. Also wir wollen da auch noch mal ähm, uns noch mal ein bisschen weiterentwickeln von dem, was jetzt aktuell steht. Aber jetzt, Status, Status heute, ist es im Endeffekt so eine Mediathek. Für allen Content, den wir produzieren, heißt also alles, was wir auch, wir, unsere Podcasts, die wir aufnehmen, also den ähm, den Chef female Female-Retail-Podcast äh, und, und Commerce-Cast, wird bei uns alles mit Bild aufgezeichnet, so also ein Videocast. Und ähm, wir veröffentlichen dann einmal eben in die Richtung äh, Podcast-Welt und dann zum anderen aber auch in diese Videowelt. Und Das hilft uns tatsächlich, zum einen äh, ganz hier präsent zu sein mit dem Content und Leute zu bespielen, zum anderen aber tatsächlich auch, äh, das ist ein ganz schöner äh, Seiteneffekt. Wir lernen natürlich unheimlich viele Gäste kennen und daraus ergeben sich unheimlich viele neue Kontakte oder das sind Gäste, die dann potenziell Speaker sind für die Hauptbühne und also das hat eine ganz schöne Eigendynamik äh, und so bleiben wir das ganze Jahr tatsächlich präsent und das ist äh, definitiv hilfreich und wir haben natürlich dadurch auch äh, weil, als Marketing-Tool Marketing gesehen für uns durch ganz, ganz wichtig ist unser eigener Newsletter, ne? also unsere eigene Community, die wir bespielen, und wenn du jetzt zehn Monate lang nur mit der Konferenz bespielt, dann liest die Newsletter natürlich auch keine Sau mehr. Ja, muss man ja mal so sagen. Und auch da ist natürlich dann schön, weil du, wir haben dann auch mal äh, äh, verschriftliche Interviews äh, mit irgendwie jetzt gerade war auch mit, mit, mit jemand von Volt und also wir gehen dann quasi in diese ganze Content-Generierung äh, auch über das ganze Jahr rein.
0: Ja, so nehme ich das bei euch auch wahr und das ist aus meiner Sicht nämlich auch das, was OMR so erfolgreich gemacht hat. Sie haben es halt ja. eben nicht äh, verstanden, wir, wir machen einmal im Jahr ein Festival, sondern wir sind eine ganzjährig äh, stattfindende Content-Plattform über alle Kanäle, Podcasts, Video, äh, Artikel und sind dadurch baust du halt eben dann auch diese Marke auf. Ja. So wenn wenn du jetzt in die Bewerbung des Events gehst, was ist aus deiner Erfahrung so der entscheidende Faktor, dass die Leute sagen, okay, ich komme da jetzt hin, sind es die Themen oder ist es dann doch eher personengetrieben?
1: Ehrlich gesagt stellen wir uns die Frage natürlich auch immer wieder mal, was sind die was sind die echten Trigger? Also wir sind jetzt tatsächlich mittlerweile auf einem, äh, ja auch schon einem äh, ja ich sag mal, bequemeren Pfad, dass wir ganz viele Tickets schon verkaufen, wo die Leute noch nicht wissen, wer kommt oder welches Thema es sein wird. Das heißt, die kaufen im Endeffekt die die Katze im Sack. Also wir sind jetzt auch schon wieder bei, ich weiß gar nicht, dass der aktuelle Stand ist knapp, ich glaube 500 verkauften Tickets und die Leute wissen gar nicht, was sie erwartet. Das ist einfach der Trust, den wir über die Jahre aufgebaut haben. Äh, neue Leute zu, ähm, zu bekommen, würde ich sagen, sind, sind eigentlich drei Faktoren. Das ist zum einen der Content, also was ist wirklich das Thema? Es wird immer wieder ganz gefragt, auch, ge auch gefragt, was ist so das Motto? Was ist das Leitmotiv für die Veranstaltung, für die Diesjährige oder für die Nächstjährige? Und dann aber natürlich schon, muss man ganz klar sagen, in Verbindung mit dann diesen Speakern, mit den Köpfen. Also interessiert dich das, ähm, äh, wie der da spricht? Äh, also das, das, sind so, das, das gehört zusammen. Ne? Also Content first, learn from the best. Das ist ja auch so ein bisschen, also du, du möchtest halt, dass da Leute stehen auf der Bühne. Und dann muss aber das Thema natürlich auch noch stimmen. Und was dann aber auch nochmal ganz wichtig ist, ähm, aus unserer Sicht, ist, wer kommt denn da noch? Also es ist eben, also wer, äh, das ist so ein bisschen dieser FOMO oder sowas. Okay, wenn jetzt, weiß ich nicht, äh, wenn jetzt der CEO von Vesting auf der Bühne steht, dann denkt sich irgendwie um oh, 24 und Kurt sagt, ah okay, ah, okay, dann sind die da. Na, vielleicht sollten wir unsere Leute da auch mal hinschicken. Und dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Eigendynamik. Aber äh, ja, also diese Auswahl der Speaker und des Contents das ist für uns schon auch so der, das höchste Gut.
0: Ja, wir haben noch gar nicht darüber nachgedacht. Aber klar, wenn der Wettbewerb auf der Bühne steht, dann verspricht mir das ja, dass ich äh, direkt Einblicke bekomme.
1: <lacht> genau, oder man erhofft das
0: zumindest. So, so sollte es ja zumindest sein. Ähm, also immer, wenn ich mit Konferenzveranstalterinnen und äh, Veranstaltern spreche, ist ein Thema ganz wichtig bei der Auswahl der Speaker und Speakerinnen. So. Diversity, so Frauenquote auf der Bühne. Wie schätzt du das Thema ein? Also ich will jetzt nicht das Fass aufmachen, ist, wie, wie sinnvoll, wie wichtig ist das Thema, sondern inwieweit ist das aus Marketingperspektive tatsächlich wichtig, dass die Leute sagen, so solange da nicht 50-50 auf der Bühne ist, komme ich nicht. So, so ein bisschen, bisschen überspitzt gesagt.
1: Ist Es wichtig, definitiv. Kann man nicht anders sagen. Meine Beobachtung ist, es ist dieses Jahr noch stärker gewesen als in den Jahren zuvor. Ein Thema, auch was mich sehr persönlich sehr beschäftigt hat, weil wir da auch ein paar, äh, ein paar Erfahrungen hatten, die nicht so positive Art waren. Ähm, also ja, es wird da ganz, ganz arg drauf geschaut. Ähm, es ist halt das vielleicht als, einfach als einen Satz, als Veranstalter kannst du ja nur eine gewisse Realität auf den Bühnen widerspiegeln. Na, also mit dem hohen Ansatz, den wir haben von Content First und die Top-Level-Speaker im Geschäftsführer, die über Strategie reden können. Wenn ich jetzt schaue, wie aktuell die Situation in Unternehmen ist und auch äh, insbesondere natürlich auch in größeren Unternehmen, dann ist halt leider das noch so, dass dort die Quote der Männer höher ist. Was dann heißt, dass ich als Veranstalter natürlich auch nicht, äh, ich kann die Leute nicht herzaubern. Das heißt, ich kann mich jetzt sagen, okay, ich entscheide mich dann ähm, für die Quote, gehe natürlich aber auch das Risiko, und das sage ich ganz ehrlich als Veranstalter natürlich ein, dass dann der Vortragende nicht matcht mit dem Ansprüchen des Publikums. Da ist so, die Erfahrung haben wir schon gemacht und das, das hat also, hat, nicht, hat nichts mit männlich, weiblich divers zu tun, sondern das ist unser erster Anspruch. Ja? Kann der, 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 der Mensch auf der Bühne so viel bringen, dass das Publikum sagt, das war gut. Das war ein toller Vortrag und das ist ja das, wo wir dann unseren Fokus drauf legen und, und das ist das, was, was es als Veranstalter einem echt schwer, schwer macht, weil wir können ja nicht die Situation ändern, dass bei den, keine Ahnung, äh, Amazons und Ottos und Strikers und Commerce Tools, dass Frauen in den Führungsriegen oder divers äh, in den Führungsriegen sitzen sondern das, das Bild spiegelt sich natürlich auf den Bühnen wieder nichtsdestotrotz. Das ist ein wichtiges Thema und ich, ich bin selber frau. Ich habe hier ein fast Women-only-Team. Ähm, wir, wir geben da wirklich alles rein, auch ähm, da eine, eine gute Mischung hinzukriegen. Ich gebe es ganz ehrlich zu, 50-50 ist nicht immer realisierbar. Ist schwierig.
0: Ja. Genau, also ähm, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich stehe ja mit wirklich vielen Veranstaltern im Austausch dadurch, dass ich selber viel auf Bühnen bin und äh, sie schildern mir alle das gleiche Problem. Und ähm, man, die, die, das Bewusstsein ist da, was ich halt spannend finde, ist, dass es jetzt halt eben auch von von den potenziellen Teilnehmenden halt eben auch stärker nachgefragt und eingefordert ja. wird. Ähm, ja. Also da im Prinzip, ne, wenn wenn jetzt jemand hier das hört und eine Veranstaltung plant, ich würde es berücksichtigen. Also Auf jeden Fall. Die Möglichkeiten.
1: So. Richtig, genau, auf jeden Fall. Also sehe ich sehe ich auch. Es ist ein, ist ein wichtiger Aspekt, den man auf keinen Fall ähm, überhören oder übersehen sollte.
0: Wenn, wenn ihr die Agenda plant, die ersten Leute kaufen die Tickets ohne zu wissen, was äh, sie erwartet, also ein Blind Booking quasi und der Markt entwickelt sich ja sehr, sehr schnell. Also die ganzen Konferenzveranstalter, die jetzt kurz vor der äh, OpenAI AI äh, Chat GPT Lounge irgendwie ihr Event gemacht haben, mussten dann innerhalb von drei Tagen quasi die Agenda nochmal neu umbauen. Wie ist das bei euch? Wie viel Puffer gebt ihr euch da? Habt ihr die Möglichkeit, auf spontane Agenda-Veränderungen zu reagieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt, gefühlt, bei zehn Jahren fangen wir immer zu, also aus meinem Bauchgefühl, fangen wir immer zu spät an, das Programm zu planen. Aber es ist ehrlich gesagt genau diesem Grund geschuldet, weil du kannst nicht zehn Monate vorher ein Programm planen, weil eben sich eigentlich in den letzten drei Monaten halt unfassbar viel tut. Und gerade bei einer Branche wie E-Commerce, wie, e wie digitaler Handel, das ist noch so wenig gesetzt. Das ist jetzt nicht wie in einer, einer Vermutung Stahlbranche oder so, wo du sagst, naja, das ist irgendwie alles irgendwie überschaubar. Was sind so die Themen und sowas kommt da? Und äh, deswegen, ja, also man kann bei uns eigentlich vom Timing sagen, natürlich fangen wir Ende des Jahres an, so ein bisschen zu sagen, okay, was sind so die, könnten so die Kernthemen sein? Aber dann ist es ehrlich gesagt ein Prozess von, von intensiven drei bis fünf Monaten, wo eins aufs andere kommt. Ne? Da kommt mal irgendeine Empfehlung und dann sagt man, Mensch, den Speaker hätte ich jetzt eigentlich gerne, weil das ist ein tolles Unternehmen, aber dann weißt du noch gar nicht, über was du eigentlich mit dem danach sprichst. Und umgekehrt sagst du, ähm, ah, okay, dieses Thema, eigentlich müssen wir das jetzt, ich sage jetzt mal zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, Ne, ist was, äh, wo, wo ich selber jetzt auch sage, ah, das ist ja äh, ein bisschen wieder zu kurz gekommen. Also fängst du vielleicht von der Seite an und sagst, okay, was könnte man denn da aufbauen? Ähm, aber äh, in der Tat, ja, also bei uns passiert im Programm unheimlich viel noch in den letzten vier Wochen. Also da, da kommen ganz viele nochmal Verschiebungen äh, und es gibt immer so ein paar Pufferslots, wo man einfach nochmal sagt, okay, da, ähm, da schauen wir einfach, was wir da noch reinbauen, was da noch hochkommt.
0: Also das heißt, äh, oft Speaker festlegen, mit denen groben Thema abstimmen und dann vielleicht nochmal ins Detail gehen. Genau. War, was ich bei euch auch halt wahrgenommen habe, war viel Diskussion dann auf den Bühnen. Es waren nicht die, die durchgetakteten Vorträge, sondern es wurde dann halt eben auch viel diskutiert. Ich glaube, solche Formate sind natürlich auch super hilfreich, um aktuelle Entwicklungen ähm, einzugehen, wie im E-Commerce. Dass halt eben dann aus China eine Plattform wie Temu auf einmal auf den Markt kommt, ähm, ja. kann keiner einen Vortrag zu halten. <lacht> Aber es wurde ja. halt eben sehr intensiv darüber und kontrovers auch darüber de äh, debattiert.
1: Ja, also unsere Erfahrung hat gezeigt, dass eigentlich viel größeren Mehrwert hat, wie du schon sagst, wenn du in Panels gehen kannst, wenn du, ähm, wenn du auch, selbst wenn du irgendwelche CEOs hast von einem großen Themen, wenn du in, in den Austausch gehst, ins Interview gehst, ins Gespräch gehst, denn reine Keynotes können sowieso nicht alle, es gibt Menschen, die sind dafür sehr talentiert, einfach eine Keynote zu halten und Leute damit in, zu inspirieren, ähm, aber es nickt nicht jedem und was im Endeffekt wenig Mehrwert bietet, ist, wenn es reine Firmenpräsentationen sind, ähm, dann ist es halt, dann erfährst du nicht viel und siehst vielleicht zwar schöne, schöne Image-Filme äh, und es und ist ganz interessant. Aber in der Tat haben wir dieses Jahr auch genau darauf Wert gelegt, ähm, mehr Diskurs hinzukriegen. Denn ähm, das sind ja alles Profis und die haben auch alle Meinungen auch zu einem anderen Unternehmen ne, oder zu Themen und nicht nur zu der Entwicklung in ihrem eigenen äh, Unternehmen.
0: Ja, das ist auch so, eine, äh, so ein Learning und Empfehlung. was ich auch gerne mitgeben will, ist so diese, diese Vielfältigkeit der, der Formate, die er hatte. Die hatte so Masterclasses, wirklich Deep Dive, und da ging es richtig tief in den Maschinenraum rein. Die Fragen, die die Teilnehmenden dann da im Nachgang gestellt haben, das war nerd pur, so, du hast du hast die Keynotes gehabt, du hast, was ich sehr schön fand, eure Thesen, also so der, die Thesen zur äh, Zukunft von E-Commerce, ähm, auch schön kontrovers, sehr, sehr kurzweilig, sehr launisch und ähm, dann genau diese normalen Firmenpräsentationen, was immer spannend ist, da sitzt definitiv immer der gesamte Wettbewerb dann da und was wo ich richtig viel mitgenommen habe, waren diese Panel-Diskussionen, weil halt, wenn die gut moderiert sind, man auch dann Sachen aus Leuten rauskitzelt, die, die vielleicht auch gar nicht sagen wollten und so, also das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, das ist tatsächlich was äh, was wir auch immer uns wünschen das ist äh, nur so natürlich je größer das also Unternehmen je größer der Konzern umso mehr gibt es PR-Policies und äh, Dinge über die gesprochen werden dürfen und wer darf mit wem zusammensitzen ähm, da müssen wir manchmal auch sehr viel Vertrauen erst gewinnen ähm, dass wir niemanden irgendwo in die Pfanne hauen auf der Bühne aber das ist halt total eben wie du sagst das ist super schön wenn man kontrovers diskutieren kann und ich glaube der Mittlerweile haben wir halt dieses Standing, dass die Leute an, auch dann uns vertrauen und sagen, weißt du, ich kann mich da hinstellen und ich weiß, dass ich da jetzt nicht gebasht werde, weil, ich meine, wir hatten Shein auf der Bühne, ähm, war, war super kontrovers, ne? Also wir haben auch den ein oder anderen Kommentar bekommen ins Negative, dass wir gesagt hat, wieso bieten wir jemanden wie Shein so eine Plattform überhaupt, dass die sich überhaupt präsentieren können. Wir sehen aber halt eher unseren Auftrag darin zu sagen, ja, hier, also alle mal hinschauen, also. Es ist ja, hilft ja nicht wegzugucken, wenn die Nachfrage nach so einem Produkt so groß ist. Dann muss ich ja, muss ich ja hingucken. Ja, da muss ich ja sagen, okay, Achtung, da passiert irgendwie was, das ist nicht, nicht, nicht günstig vielleicht. Ähm, aber was machen die denn so richtig, dass sie so eine große Anhängerschaft gewinnen? So, und das ist also unser Ansatz. Nicht, dass wir sagen, wir finden sie super oder wir finden den super oder den super, sondern nur zu sagen, hey, guck mal hin, da ist ein, äh, da ist ein Businesskonzept, äh, Ansatz da, der ist mal interessant, sich anzugucken.
0: Ja, finde ich den richtigen Ansatz, weil die Plattform findet so oder so statt, also Schien, äh, So. War, war, und die ist halt eben hochgradig relevant für jeden, der in der Branche ist. Also äh, ich fände es tragisch, wenn sowas dann nicht mehr zu sehen wäre auf der Bühne, nur weil man sagt, finde ich doof.
1: Aber es ist das ist das, 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 ist das, äh, das Los des Veranstalters, das du bist immer, äh, wir haben mit Philipp Westermeier erst vor ein paar Monaten, also nach der OMR dann ja, gar nicht so lange hatten wir uns unterhalten und dann sagt er er sagt ja es ist halt je größer die Veranstaltung wird umso mehr hast du natürlich auch musst du das du kaufst das mit dass du nicht alle glücklich machst ja und dass du äh, Leuten von Kopf stößt mit, mit, mit der Handlung und anderen Leuten von Kopf stößt mit der Handlung das ist also das du kannst nicht 3000 und schon gar nicht äh, 70.000 Leute äh, glücklich machen das funktioniert leider nicht mhm.
0: Ja, ich glaube es von Steve Jobs war doch das Zitat, wenn du äh, alle glücklich machen willst, musst du Eisverkäufer werden. Ähm, so also insofern <lacht> nicht Konferenzveranstalter. Ja natürlich. Was ich auch immer mitbekomme, wenn wenn ich Speaker auf einer Veranstaltung bin, dann bittet der Veranstalter auch immer darum, äh, könnt ihr bitte für das Event mittrommeln, könnt ihr hier habt ihr eine Grafik, dass ihr das teilen könnt etc. So. Wie wichtig ist das dann tatsächlich für euch und wie schafft ihr es, dass die Speaker sagen, boah, geil, da äh, gebe ich mal auf LinkedIn richtig Gas und äh, helfe euch zu mehr Sichtbarkeit?
1: Ja, also zur Frage 1. Ähm, wichtig ist es auf jeden Fall. Äh, sehen wir auch, äh, dass, dass dieses persönliche Engagement äh, der Speaker, die sich einsetzen für die Veranstaltung, das, hat, äh, das bietet eben auch wieder Trust. Dass Leute da sagen, hey, der, der hat da auch selber Bock dazu, äh, der steht dahinter. Vielleicht als als Randnotiz, wir, wir haben keine Paid-Speaker auf der Bühne, also auf den Mainstages. wir bezahlen äh, kein, äh, keine Speaker Fees für irgendwie irgendwelche CEOs oder sowas insofern ist das natürlich, also wir, wir müssen ja sowieso die Leute schon motivieren, zu sagen, hey, wir bieten dir hier die Plattform und ähm, wir würden uns freuen, wenn du kommst. Aber das ist quasi ein Invest, was du machst in deine, mit deiner Zeit oder mit deinen Reisekosten und so weiter. Also wir sind da, äh, versuchen eben genau da zu bleiben, dass die Leute einfach gerne kommen, weil sie die Veranstaltung mögen. Und äh, deswegen freut es uns dann natürlich, wenn die auch dazu was posten. Wir stellen auch die Materialien dazu bereit. Äh, wir können natürlich niemanden dazu zwingen, es ist ein, ich sage jetzt mal, freundliches Motivieren, indem wir sagen, wir würden uns freuen, wenn sie es tun. Und dann hoffen wir immer, dass es viele machen, aber es ist tatsächlich einfach, ein, 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 äh, ja, einfach eine, eine Nettigkeit, die die Speaker dann auch selber machen.
0: Ja, ja sehr sehr gut äh, nachvollziehbar. Äh, Kenne kenn ich so aus der eigenen Erfahrung. So. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen, eine ganze Menge mitgeschrieben und fasse mal zusammen für dich, liebe Hörer, liebe Hörer, was ähm, du auch hättest mitnehmen können, wenn du aufmerksam zugehört hast. Veranstaltungen haben sich verändert und zwar ähm, entscheiden Leute deutlich kurzfristiger, ob sie dann zu einem Event gehen oder nicht. Das solltest du bei deiner Planung berücksichtigen. Das heißt, wenn du äh, ins Schwitzen kommst, weil zwei Monate vorher noch nicht die Hütte komplett voll ist, das ist völlig normal. Die Leute haben ihr Verhalten da geändert. Budgets sind knapper geworden, Zeitbudgets sind knapper. Jetzt, wenn du jetzt eine neue große Veranstaltung aufbauen möchtest, äh, so Verena meinte, so mutig wäre sie jetzt nicht, was Riesiges aus dem Boden zu stampfen, Außer du hast ein wirklich brennendes Thema. Und ansonsten kleinere Veranstaltungen können definitiv auch noch sehr, sehr gut funktionieren. On-Site-Veranstaltungen besser als reine Remote- oder Hybrid-Veranstaltungen. On-Site einfach, damit die Leute zusammenkommen, ähm, weil sie sich für reine Online-Events vermutlich nicht mehr die Zeit nehmen, den ganzen Tag dazu verbringen. Da findet auch wenig Interaktion statt. Da ist so dieses Networking ähm, findet da nicht statt. Hybrid ist dahingehend schwierig, weil die Kosten für Livestreaming, der Aufwand, den man betreiben muss, ist sehr, sehr groß, insbesondere in Relation zu dem, was man an zusätzlichem Publikum dadurch erreichen kann. Also kleinere Events äh, wie Webinare oder sowas ähm, virtuell kein Problem, Ganztages- oder Mehrtagesveranstaltungen tendenziell eher nicht. Was aber eine wunderbare Alternative auch zu hybriden Events ist, ist so, wie es bei der K5 auch passiert ist, dass die Sachen aufgezeichnet werden, die Vorträge, gesamt oder teilweise und anschließend zur Verfügung gestellt werden. Entweder im geschlossenen Bereich, bei manchen Veranstaltern kenne ich auch, dass die Vorträge dann verkauft werden oder so wie bei der OMR wird es auch gemacht und macht ihr auch bei der K5 auch, äh, dass die Sachen zum Teil bei YouTube dann im Nachgang eingestellt werden. Also, das bietet auch mehrere Vorteile, denn du hast Content, den du über das ganze Jahr spielen kannst und dann auch sukzessive veröffentlichen kannst und hast dadurch dann die Möglichkeit, permanent präsent zu sein, was auch jetzt aus der Erfahrung von der k 5 ein ganz wichtiger Faktor ist. Also das ganze Jahr stattfinden mit Content in Form von Videos, von Podcasts, von Artikeln, um einfach diese permanente Sichtbarkeit zu haben und nicht dann spontan die Leute beschallen zu müssen mit, äh, komm doch endlich zu meiner Veranstaltung, sondern das kriegen die das ganze Jahr über mit und sie haben dich die ganze Zeit auch auf dem Schirm. Also, wenn du eine Veranstaltung machst, sorg dafür, dass du vorher schon die Sichtbarkeit hast und nicht dann nur mit einem reinen Verkaufsdruck reingehen musst. Was die Positionierung der Veranstaltung angeht, die K5 ist sehr spitz positioniert in Relation zu größeren Branchen-Events wie OMR. Das funktioniert nur dann, wenn du die wirklich richtigen Speaker auch drin hast. Also hochwertige Speaker sind wichtig, um genau so eine Positionierung durchzusetzen. Und neben den Speakern sind auch die Teilnehmenden sehr wichtig. Was ich bei der K5 spannend finde, ist halt die äh, Preisdiskriminierung für Dienstleister, das heißt Dienstleister zahlen mehr für ihr Ticket als die Händler, was dafür sorgt, dass eine hohe Händlerquote dann da ist, was für den Austausch unter den Händlern spannender ist. Und für die Dienstleister, die da sind, die haben eine ganze Menge Zielgruppe dann auch da. Also insofern Win-Win-Situation. Was das Marketing für die Veranstaltung angeht, meta also Facebook, Insta sorgen für sehr, sehr viel Reichweite, aber weniger für Sales. LinkedIn sorgt für mehr Ticketverkäufe, ist aber im Verhältnis halt sau teuer, um ganz platt zu sagen. Deswegen auch wichtig, dieser, äh, diese permanente Sichtbarkeit in der Community. E-Mail-Marketing ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um die Community zu binden. Und dementsprechend, äh, die K5 hat es dieses Jahr gemacht, mit einem sehr hohen ähm, Adwerbedruck werbedruck kurz vor der Veranstaltung reinzugehen. Die Erfahrung hat gezeigt, lieber über das ganze Jahr stattfinden könnte die äh, bessere Strategie sein. Und da sechs Wochen vorher die OMR stattfindet, in dem Zeitrahmen Sichtbarkeit in Social Media zu bekommen, ist eh eine fast nicht zu meisternde Herausforderung. Was die Themen angeht, die Themen oder welche, was kommt auf die Bühne? Themen vor Personen ähm, Habe ich jetzt so mitgenommen, also die Themen müssen passen und dann brauchst du die passenden Personen, die die Themen dann halt eben auch gut besetzen, damit halt eben dann auch die Leute wissen, da kommt auch noch hochwertiger Content und nicht nur das Thema ist spannend. Möglichst viel Diversität auf den Bühnen bieten ist äh, nicht nur ethisch-moralisch der richtige Ansatz, sondern halt auch aus Marketingperspektive wichtig. Aber natürlich auch eine große Herausforderung, weil das speaker Lineup muss natürlich auch die Branchensituation in gewisser Weise widerspiegeln. Also manche Sachen kann man sich halt nicht herbeizaubern. Programmvielfalt, also nicht nur reine Vorträge, nicht nur Keynote, sondern auch Panel-Diskussionen, wo man auch gerne Kontroverse zulässt, er ermöglichen halt einen hohen Unterhaltungsgrad, sehr viel Tiefgang und ähm, sie ermöglichen es dir auch, dass du kurzfristig auf Marktänderungen reagieren kannst, was sehr wichtig ist. Und binde frühzeitig die Speaker mit ein, dass sie für das Event trommeln, mache es ihnen leicht, denn das sorgt dafür, dass dann auch ähm, wieder die richtigen Leute zu deinem Event kommen. So, das war alles, was ich mitgenommen habe. Verena, habe ich was vergessen?
1: Ich würde sagen, also ich habe, ich habe wirklich ganz gespannt gelauscht, weil äh, das ist so unfassbar voll und präzise zusammengefasst äh, kann. Nicht ich Ich habe vielleicht einen Zusatz noch, was für das ganze Marketing-Thema ist, was natürlich nicht klassisch Marketing ist, aber für uns ein sehr wichtiger Punkt, ist Netzwerk. Also, das, äh, das, was quasi das, äh, was weitergetragen wird zwischen den Menschen, dieses, ja, gehst du zur k äh, kennst du die K5? Ja, da musst du mal hingehen. Also, das, äh, und das ist aber was, was du natürlich aufbaust über viele Jahre. Aber das würde ich sagen, im, im Marketing-Mix ist das eigentlich noch so, ähm, der, wie soll ich sagen, der, 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 geheime, der geheime Kral, der heilige Kral, ist, wenn du so ein starkes Netzwerk über Jahre aufgebaut hast oder dir oder aufbaust, dass Leute dich einfach weiterempfehlen.
0: Sehr schön. Jetzt hast du den heiligen Kral ganz ans Ende gepackt. Das ist aber auch echt gemein.
1: <lacht> ja, aber so ist es doch, oder? So muss man doch einen Podcast aus Marketing Sicht auch aufbauen, damit die am Schluss noch zuhören. Kannst du sagen, der heilige Kral, der kommt am Schluss.
0: Ah, hervorragend, damit hast du einen perfekten Cliffhanger geschaffen. So, liebe Hörer liebe Hörer, du hast eine Menge über wie vermarkte die Veranstaltung gelernt und wie konzipiere ich sie auch. Und du hast auch noch eine Menge nebenbei über die K5 erfahren. Also meine Empfehlung ist, wenn du in das Thema E-Commerce Thema e unterwegs bist, schau sie dir auf jeden Fall an. Ich werde nächstes Jahr definitiv wieder da sein ähm, und schau dir mal den K5-Club an, weil da sind auch eine ganze Menge äh, wirklich spannender Vorträge, Diskussionen zu sehen jetzt von der diesjährigen Veranstaltung. Und ansonsten meine Empfehlung ist, Veranstaltungen in deinen Marketing-Mix zu integrieren, um die, deine Zielgruppe zu erreichen. ist ein äh, sehr, sehr wertvoller Weg. Wir machen da auch nur sehr gute Erfahrungen mit. So, Wenn du es noch bisher nicht gemacht hast, Podcast abonnieren und auch gerne mit fünf Sternen bewerten. Das, damit machst du mir eine sehr, sehr große Freude. Und dann sage ich dir, liebe Verena, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für all den Input. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe viel dabei gelernt für unsere Veranstaltung. Und äh, ja, Danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
0: Sehr schön. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.